0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: A to nasze Leśne Wędrowanie dzisiaj odrobinę wśród takiej żywej, muzyki, przyrody. A ta muzyka to delikatnie szemrzący kropla za kroplą deszczyk. Chciałoby się powiedzieć, że taki majowy, spokojny, równomierny deszczyk, choć przecież dzisiaj już dziesiąty dzień czerwca, ale tak to właśnie na zewnątrz jest. Jak to dobrze, że są tacy, którzy mają przedłużony weekend, więc można spokojnie podpoczywać w sobotę rano, a później już, kiedy ten deszcz być może ustanie, choć są i tacy, którzy lub skąpać się w takim właśnie wiosennym deszczyku, no to wtedy warto wybrać się do lasu, bo ten las pachnie zupełnie, ale to zupełnie inaczej. To wszystko przed nami. Jak to dobrze, że te krople deszczu się zaczęły już wczoraj pojawiać. Jak to dobrze, że te krople deszczu są już dzisiaj także. No bo wiadomo, że odrobina suszy jednak w ostatnich dniach dała się we znaki. I także te zakazy związane również z naszym turystycznym uczestnictwem w lesie. Wierzę, że Państwo także obserwowali. A my, jak zawsze, obserwujemy i las, i przyrodę. Witamy Państwa w sobotę o poranku. Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzisiaj także jeszcze jeden bardzo szczególny głos będzie się pojawiał i to w większości na życzenie tych radiosłuchaczy, którzy byli razem z nami tydzień temu. Tak, drodzy Państwo, to było, to był taki moment i to było wtedy, kiedy prezentowaliśmy opowieści, czyli tak zwane przyrodyjki, bo chociażby takie książki pod takim hasłem, wydajemy Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, autor filmów przyrodniczych, obserwator przyrody, z wykształcenia dziennikarz, leśnik i operator kamery. Współautor wielu nagradzanych filmów przyrodniczych właśnie, autor książek przyrodyjki, gawędy o wilkach i innych zwierzętach, no i oczywiście o dzikach. A te dziki okazuje się, że wzbudzają sensacje, zwłaszcza w najmłodszych.
3: Ile żyją dziki? <śmiech>
2: Wiesz, bo
4: ja tymi dzikami się trochę zajmuję i niestety statystycznie dzik w tej chwili nawet nie żyje trzech miesięcy. A te lochy do mnie przychodzą 11 lat. My się znamy 11 lat. To trudno. No co? To jest jak rodzina. No. Tyle czasu to można się dobrze poznać. Ale jest u mnie jedna locha, która nazywa się locha gryząca w tyłek. Bo to jest idealnie imię, które oddaje jej charakter, bo gdy ja się schylam po papierek na przykład, to ona znajduje się nie wiadomo skąd i gryzie mnie w tyłek. Ale delikatnie, tylko że dla dzika delikatnie, to widzieliście po, po pierdziku jak wyleciał w górę, to też miało być delikatnie. To wcale delikatnie nie jest, ale okazuje się, że w jej rodzinie jest taka kultura, że jak one się spotykają, na przykład dwie siostry, to na dzień dobry robią sobie tak żółwik albo przybi piątkę, czyli gryzą się w tyłek. Czyli tak naprawdę to ona mnie bardzo lubiła, Czy ja powinien się odwrócić i też ją lekko ugryźć w tyłek, to wtedy byłaby bardzo usatysfakcjonowana.
3: Ile jeden dzik chodzi?
4: Ile jeden dzik rodzi? Wspaniałe pytania. Dzik rodzi czasami więcej niż 12 dzików małych, a ma 12 cycuszków. Dlatego tutaj. O, tu macie dziczego berka akurat. Dlatego zazwyczaj się synchronizują dwie matki, albo trzy, które są albo ciotkami, albo siostrami. I jak któraś ma za dużo dziczków, to oddaje, ale tylko w pierwszego dnia cioci takiego dziczka na wychowanie. Wiecie dlaczego? Bo każdy dziczek ma swój cycuszek. On może pić mleko tylko z jednego cycuszka, nie może z dwóch.
3: A jak w ogóle M dziki -M mogą rodzić dzieci?
4: O, <śmiertoszka> ale to jest
2: aż je zasapał pan Marcin z lasu. Oczywiście warto zerknąć gdzieś w mediach społecznościowych, żeby zobrazować sobie te wszystkie opowieści, które dzisiaj prezentujemy. Opowieści pana Kostrzyńskiego, pana Marcina Kostrzyńskiego, czyli Marcina z lasu. Warto podejrzeć te wszystkie filmiki z ukrytych kamer prezentowane gdzieś w mediach społecznościowych. I tak to jest, że w czerwcu chyba dobrze jest świętować Dzień Dziecka przez cały miesiąc i między innymi posiłkować się również taką wiedzą, czy też chęcią zdobycia wiedzy przyrodniczej przez najmłodszych.
3: A jak w ogóle dziki mogą rodzić dzieci?
2: Rozumieją Państwo tę niesamowitą konsternację publiczności podczas festiwalu przyrody Lubelskiego Festiwalu Przyrody, organizowanego przez Fundację dla Przyrody w Ogrodzie Saskim w Muszli Koncertowej w pięknej otulinie przyrodniczej, niemalże leśnej przecież tak naprawdę takie oto ważne i poważne pytania. Padają od tych najmłodszych przyrodników. No i proszę tutaj nie mówić, że dzieci interesują się tylko i wyłącznie najnowszą technologią. Okazuje się, że przyroda też je żywo interesuje.
4: Dziki mogą rodzić dzieci, nawet muszą rodzić dzieci, żeby były kolejne pokolenia dzików. Co więcej, dzikcza mama, ona potrafi przezwyciężyć strach przed człowiekiem i nie ma takiego strachu, żeby ona nie obroniła swojego dziecka. I teraz tak, jak jesteście w parku i naraz dzik biegnie w waszą stronę, bo on ma z tyłu małe dzieci, to trzeba wytrzymać. On podbiegnie na metr, jak stąd do tego kwiatka, i obróci się, i wróci. Nie zrobi wam krzywdy. Tylko większość ludzi nie wytrzymuje do takiego metra, tylko bierze i ucieka. I stąd się wzięło powiedzenie, że dzik goni ludzi, a tak naprawdę nie ma. Dlaczego,
3: dlaczego dziki muszą lawić, lawić, ladzić
4: dzieci? Z czego dziki muszą robić dzieci? Chrum, chrum! To powiem ci jeszcze coś więcej, że te dzieci są czasami w paski, a czasami są też w kropeczki. Takie biało-czarne, ale żaden dzik nie robi przykrości tym, które są białe w czarne kropeczki, albo czarne w białe kropeczki, bo wszyscy się bardzo lubią. Ale dlaczego
3: tego um, taką obroń?
4: Czy ktoś z rodziców mógłby przetłumaczyć pytanie? Bo to... Bo dosyć trudne. Dlaczego ma taką obręcz? Mamy tłumacza? Ja się, jaką
3: mają ochronę?
4: Jaką mają ochronę? Może to było A, takie pytanie. Jaką dziki mają ochronę? O kolory! Chyba, <grym> dź, chyba dziewczynce, bo jak mówiliśmy o prążkowanych, dlaczego mają takie obręcze A, niektóre? Ja ty, tak... Dobra. Właśnie. Wiesz co? Bo jak taki dziczek położy się pod świerkiem albo w takiej trawie, to nikt go nie może zobaczyć, jak on się nie rusza. W ogóle nic, a nic! Dlaczego dziczki mają takie paseczki, żeby się dobrze ukrywać? Ale trudne pytania. Całe szczęście, że znam odpowiedź albo no, proszę.
3: Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika? <śmiech>
2: Aż tutaj głęboki oddech wziął pan Marcin z lasu, no bo rzeczywiście głębokiego zastanowienia wymaga odpowiedź na tak postawione przez młodego przyrodnika pytanie 801 50 10 22, a także 81 7437383. Jak różni się mama i tata dzika, nawet jak się nazywają, tak naprawdę już w tym języku typowo przyrodniczym? To także pytanie do państwa.
3: Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
2: <śmiech> lasmałpkaradio.lublin.pl
3: Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
1: <śmiech> Leśne wędrowanie.
2: Mamy zielone i oczywiście gramy w, zielonie, w zielone, gdzie indziej jak nie w leśnym, zielonym właśnie wędrowaniu. Ach, te przedpołudniowe dźwięki muzyki i ptasich treli, czy to w radiu, czy za oknem, chyba że ktoś ma to po prostu gdzieś w domu, gdy otworzy okno, no ale jeżeli nie ma tego wokoło swojego miejsca zamieszkania, no to oczywiście warto posiłkować się jak najbardziej radiem, zwłaszcza, że wśród tych ptasich treli radiowych z Leśnego Wędrowania, nie przebiegają między innymi gdzieś tam przez okno, na przykład skrzydlate komary, które potrafią. Ukąsić i ugryźć, pisze jeden z naszych radiosłuchaczy. A jak tam Państwa wrażenia? 801, 50, 10, 22, także 81, 74, 3, 7, 3, 8, 3. I, ten, I czy ten deszczyk taki, który, tak jak powiedziałam na początku audycji, delikatnie przypomina nam majowy cieplutki deszczyk u wszystkich u Państwa w regionie i czy wszyscy znają odpowiedź na nasze pytanie?
3: Czy można rozpoznać mamę dzika albo tatę
2: dzika? To jest bardzo ważna rzecz i jak tak naprawdę w świecie przyrodniczym nazywa się mama dzicza i oczywiście tata dzik. 801 50 10 22, a także lasmałpkaradio.lublin.pl to są pytania przyrodnicze do Państwa. Pytania być może nie bezpośrednio stawiane przez Pana Marcina Kostrzyńskiego, czyli Marcina z lasu, ale stawiane przez tych, którzy wsłuchują się w te przyrodyjki, czyli opowieści o dzikich zwierzętach i to dosłownie dzikich serwowane przez Pana Marcina. A my powracamy do ważnej gałęzi, tym razem gospodarki leśnej oczywiście. Drodzy Państwo, jedziemy, jedziemy przez ten las, a tam leżą słup no właśnie, czy one się wywróciły, czy one dopiero takimi słupami będą?
5: Jesteśmy we fragmencie lasu, który jest już całkiem inny niż tamten poprzedni. Tu nie ma żadnych zbiorników wodnych, nie ma rowów melioracyjnych. Jest to siedliska boru świeżego. Sosna, proszę zobaczyć, jest inna. Na zrębie jest cieńsza i tak jak obiecałem, piękna, prościutka, gonna, bez senków i tutaj mamy odpowiednią klasę tej sosny ładny materiał to są Roman słupy słupy teletechniczne widzi Pani są opisane takim symbolem E jak były wyznaczane szacunki zostały w ten sposób sklasyfikowane teraz pozyskane odebrane i czekają sobie jak przyjedzie odbiorca i je zabierze w Tutaj są nie tylko słupy teletechniczne, ale jest również i drewno tartaczne, dlatego że tych słupów nie było na tyle, żeby skompletować cały ładunek. Idzie do, do jednego odbiorcy, będzie zadowolony, bo jak widać to drewno jest całkiem przyzwoite.
2: Okazuje się, że ciągle jeszcze potrzebne, czyli ciągle jeszcze potrzebne są te drewniane słupy.
5: Słupy drewniane są wykorzystywane. Są firmy, które je przerabiają i wysyłają do Afryki. A nawet, nie wiem czy Pani widziała, że w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo jest słupów teletechnicznych, które są drewniane. Są one bardziej odporne na działanie okiści śniegowej. Te nitki energetyczne, które są ze słupów żelbetowych się szybciej kładą, jeżeli jest śnieg taki mokry niż słupy drewniane. Drewno jest bardziej sprężyste. Jest po prostu materiałem bardziej odpornym na takie działanie.
2: I po raz kolejny drewno pokazuje jak jest wyjątkowe wśród tych wszystkich materiałów używanych przez człowieka.
5: Drzewa proste i tak jak pani mówiłem, jest to bardzo dobre technicznie drewno, wąsko słoiste. Słoje są regularne. Każdy stolarz by się cieszył, jakby dostał taki materiał do
2: przerobu. A taki materiał oczywiście w naszych lasach, drodzy Państwo, ale w naszych lasach nie tylko drewno, także i dziki.
3: Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika? <śmiech>
2: I to jest pytanie do Państwa. Pojawiają się odpowiedzi jak najbardziej na lasmałparadio.lublin.pl i Pan Wiesław, i Pani Małgorzata, i Pani Dominika, i Monika. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Potrzebujemy nie tylko tych różnic biologicznych, ale także nazwy. Jak nazywa się mama dzicza i jak nazywa się tata dzik.
3: Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
2: Dzień dobry panie Józefie. A czy w Sitnie obok Zamościa także deszczyk?
0: Tak, panie redaktor. Dzień dobry panie redaktor i witam wszystkich radiosłuchaczy. Deszczyk rozpoczął tak padać się w pół do szóstej, około. Tak. Bo wcześniej wstałem, ale jeszcze nie było. A wczoraj podlałem po ogród, bo myślałem, że już nie będzie. Bo codziennie zapowiada radio, no inne media, że będzie deszcz, a nie ma. No ale bardzo chętnie chciałbym, żeby taki spokojny deszczyk padał.
2: I taki no. chyba właśnie teraz jest. Rzeczywiście wczoraj Lublin był też delikatnie zroszony, tak niemalże pobłogosławiony tym deszczykiem. Natomiast jeśli chodzi o roztocze, no to muszę panu powiedzieć, że tak, była mi w okolicach Zamościa, i w okolicach Górecka. Absolutnie słoneczna, wyżowa pogoda, cieplutko, zupełnie inny świat, a wcale nie tak dużo kilometrów od Lublinu. I też rozumiemy, że tam wędrując po lasach po prostu kurzy się nawet i kurzyło się wczoraj właśnie gdzieś nawet za butami, nie tylko za przejeżdżającym rowerem czy jakimś innym pojazdem. Tak to wygląda, więc dobrze, że ten deszcz się pojawia, więc pytamy, czy gdzieś głębiej na Roztoczu również ten deszczyk jest. To pytanie do Państwa, 801 50 10 22, a my przechodzimy do dziczej rodziny, no bo tak jakoś czerwiec to takie święty rodzinne już zupełnie niedługo i będziemy świętować Dzień Ojca. Był Dzień Matki w końcówce maja, był Dzień Dziecka na samym początku czerwca. Jak to jest w tej dziczej rodzinie, panie Józefie?
0: No, e, ojciec to ma na imię Odyniec, a mama Locha z warchlakami, pasiekami. No, mama ma tego, te tuszki, jak to powiedzieć. Tak, pan Marcin to
2: bardzo obrazowo musi wszystko wytłumaczyć, ale wiadomo, że on trafia właśnie do tych najmłodszych, choć wierzę, że i starsi, i dorośli też co nieco tej wiedzy przyrodniczej, takiej typowo praktycznej nawet, są w stanie tutaj skorzystać. Tak jest. Często, tak jak pisze pan Wiesław, locha prowadząc tę watachę, czyli rodzinę dziczą, jest taką przodownicą po prostu tego statka. I tak w wielu stadach także to wygląda, że tutaj jednak ten pierwiastek żeński na plan pierwszy się wysuwa. Prawda, panie Józefie?
0: Tak. No i udyniec jest o wiele większy. No i przyrodzeniem się różnie. Panie redaktor, chciałam tak o coś powiedzieć, pani. Tak. Będąc na ogrodzie, leciał sam żuraw tego. I proszę Panią, za tydzień wracał, już dwie osoby wracały, dwie tego, także poleciał gdzieś z południa na północ, czy po partnera, czy po partnerkę, nie wiem, bo to wysoko było, nie można było wiedzieć, no i wracali oboje tego.
2: Ornitologiczne obserwacje oczywiście przekazujemy profesorowi Grzywaczewskiemu. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Józefie. I jeszcze razem z nami Pani Marianna. Dzień dobry. Coś więcej dobry. o tych różnicach pomiędzy mamą a tatą w dziczej rodzinie?
6: Dzień dobry Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu. No jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o Dyjca, to on ma taką silną tę budowę. Ma taką dosyć szeroko, dosyć dużo rozwiniętą pierś, ma duży łeb, ma właśnie szeroki kark, no to fajki i szable są Otóż to, to, prawda,
2: to jest tak. coś, co rzeczywiście widać i no takie bardzo charakterystyczne jest, prawda, dla dzika. A,
6: tak, no i ten u na ten pędzel też charakterystyczny. Tak,
2: tak. jak A najbardziej.
6: Czy ta locha przodownicza, tak faktycznie ona zawsze prowadzi w Jest po prostu to jest jedna różnica, drugą różnicą to jest budowa. Ja mieszkam w pobliżu lasu, więc miałam możliwość kilkakrotnie widzieć dziki, ale tak z, od, od z dala, od dala. Także widziałam ja też i lochę prowadzącą warchlaki, ale to też troszeczkę dalej trzeba się było usuwać, żeby żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa. Może Dla obu
2: stron, prawda, Pani Marianno? Tak, bo tak, nie ma sensu tak, zakłócanie tak, tutaj tego spokoju tak, życia dzikich tak, zwierząt w lesie po prostu.
6: Tak, tak, odnośnie bocianów. Ja ostatnio, będąc na łące, bo zryżałam kwiaty bzułkarnego na syrop, więc łąka to pobierze najrozmaitszych właśnie roślin. I tutaj właśnie 11 tych 11 bo boćków widziałam na, na łące, maszerowały wow. sobie, szukały pożywienia tak, oraz również dostrzegłam yy, w trawie baraszkujące dwa małe listki, niedoliski, które uciekły tam do krzewów, gdzie być może była ich mama. No i cóż, no, w tej, na tej łące w yy, taki piękny, słoneczny dzień było słychać takie donośne cykanie pasikoników, które są nazywane oczywiście tymi zielonymi konikami polnymi. I tych pasikoników w naszym tutaj w Polsce to jest y, odmian, gatunków jest wiele, jest kilkadziesiąt. I tak, ja sobie pamiętam jeszcze, że takie, niektóre są takie za, zabawne nazwy, na przykład trajkotka, niezdarka, opaślik, piesek, i te pasi koniki to takie charakterystyczne cypanie, bo one uderzają z krzyłkami o skrzydełko i powstaje taki właśnie charakterystyczny dźwięk, ale również koncert składał się z ćwierkania, Czyle, czyli ćwierkają te właśnie yy, świerce polne, świerszcze polne, bo koniki polne mają kolor zielony, bo. Skaczą wśród zieleni, natomiast ćwierce polne są barwione ciemno. One przysadują sobie w norkach, w ziemi, i z tym ćwierkaniem, z cykaniem przywołują przywołują samicy albo odpędzają rywali. Wracając jeszcze do bosków, ostatnio była taka sytuacja, że zgłosił się do mnie mój były uczeń, mój były wychowanek, gdzie na posesji jego rodziców wypadł bocian z gniazda, nie wiem, czy był wyrzucony, czy wypadł, ale ten bocian był lekko ranny, więc mój były uczeń Darek zawiózł z tego boczka do przesiego azylu, do warszawskiego zoo. Także jest dużo się dzieje w lesie, no drogąc po lesie. Od wielu lat nie spotkałam zielonka rogacza. Na kraju polany już pod takim rozłożystym dębem yy, wygrzewał się właśnie jelonek rogat. Ależ miała
2: Pani szczęście tu Miałam opowiadając szczęście. to. Tak. Już widzimy ten obrazek po prostu oczyma wyobraźni. A muszę Państwu powiedzieć, że te żółte pola rzepaku, które już w wielu miejscach po prostu poprzekwitały, to było dobre schronienie właśnie dla takich jelonków. I tam często być może tylko i wyłącznie to akcesorium, które tak doskonale znamy, czyli poroże. można było gdzie nie, gdzie wyhaczyć i zobaczyć. Bardzo dziękuję Pani Marianno za te wszystkie nie historie bardzo. powieści. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, do lisków i niedolisków też jeszcze będziemy w naszych historiach dzisiaj powracać. A skoro mowa o tych bodźkach, które gdzieś tam w sianokosach naszych ludzkich uczestniczą, no to drodzy Państwo, rzeczywiście profesor Grzywaczewski tutaj zwraca uwagę, że bociany nauczyły się tego dźwięku pracujące Ciągnika, traktora. A co powiedzieć na taki obrazek, który wczoraj zaobserwowałam, że ciągle jeszcze także konie zwożą siano. Więc takie obrazki jeszcze na roztoczu też można zobaczyć. Ciekawa jestem, czy narżenie konia, bocian też reaguje. A my reagujemy na Państwa odpowiedzi. Wszystkie były prawidłowe. Super.
4: Tata dzik zazwyczaj jest gruby. Bo nie karmi swoich młodych, więc jest gruby. Ma dużo większe kły i nie zajmuje się dziećmi. Dziećmi zajmuje się tylko mama. Są też starsze rodzeństwo, czasami pomaga, ale tatusiowie mm, nie bardzo, niestety.
2: I takie są różnice pomiędzy mamą a tatą w rodzinie dzików.
4: Sponsorem
0: audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Dzień dobry, pisze do nas na lasmałpkaradio.lublin.pl pani Małgorzata. Okolice lasów parczewskich, 17 stopni, nie pada, ale jest pochmurno. Generalnie świeżo, ciepło, wiosennie. Nawet nie wiedziałam, że tak trudno odróżnić dziczego samca od samicy. Okazuje się, że tych tajemnic dziki mają jeszcze całkiem, całkiem sporo. Na szczęście jest pan Marcin Kostrzyński, który zafascynował się właśnie dzikami, zamieszkał w lesie i to dosłownie niemalże z tymi dzikami, o czym już tydzień temu państwo powiada. Jest pan Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, ale są też młodzi eksperci przyrody, którzy całkiem sporo mają do powiedzenia na temat dzików. W każdym bądź razie pytania też zadają.
3: A jak się dziki bronią?
4: Chyba nam się to przedłuży to spotkanie, ale Mamy sami czas. Państwo rozumieją, że jak jest ten pytań, jak dzik się broni, dzik ma taki taką siłę, że może podrzucić wilka tak wysoko, gdyby tylko chciał. I przede wszystkim każde zwierzę wie, że mama dzicza to ona każdego przegoni, nawet większego, nawet niedźwiedzia, żeby obronić swoje dziecko i dlatego nikt nie próbuje. No bo dzik ma też ostre kły i potrafi nimi boleśnie ugryźć.
3: Dlaczego dziki mają takie wielkie
4: uszy? Dlaczego mają, żeby dobrze słyszeć. A to ja ci potem pokażę straszny film o wilku, a propos. No, ktoś ma jeszcze pytanie? A dziewczynka z dzikiem... Mamy pytanie, pytanie, tak. Dziewczynka z dzikiem ma pytanie, być no. może o dzika. Słucham.
3: Ile lat ma dorosły dzik?
4: Dorosły dzik, żeby być tak naprawdę dorosłym, to powinien mieć 5 albo 6 lat. Bo tak naprawdę te dziki, które są takie młodsze, nawet mogą mieć już dzieci, ale one chodzą z babciami. One się cały czas uczą, jak trzeba się takim dziećmi zajmować. To jest wielka wiedza. Mamy Jesz... kolejne pytanie.
3: Ile dni trwa ciąża dziku?
4: Trzy tygodnie, dokładnie trzy miesiące, trzy tygodnie i trzy dni. Następnie. To No ja pytanie. pamiętam, ale dokładnie ile to jest dni to nie pamiętam.
3: Ile lat żył najstarszy dzik?
4: Najstarszy dzik, którego poznałem, żył 25 lat i nadal żył i był w bardzo dobrej kondycji. Czy dziki da się oswoić? nie, ale będą ci wchodzić przez okno albo wchodzą do łóżka ale nie są oswojone ściągają ci ten obróz jak masz stół na zewnątrz naprawdę, uważajcie jak chcecie mieć dzika w domu to niestety, niestety trzeba mieć przynajmniej dwie pralki i wszystko prać co się tylko da dwa razy Proszę bardzo. Ile waży dorosły dzik? A czy wy macie, czy ja jestem dziką jakimś terapeutą, dziką specjalistą? Duży, dorosły dzik. Kiedyś potrafiły dziki ważyć 400 kilo. To jest bardzo dużo. I teraz taki dzik, który ma 100 kg czy 150, uznaje się, że jest bardzo duży. A jak mówię, kilkaset lat temu potrafiły ważyć prawie pół tony. Także były o wiele większe niż teraz.
3: Ile ma, ma lat
4: babcia dzik? Rozumiem, że babcia dzik siedzi na fotelu, robi na drutach skarpetki i jest cała siba. Ja myślę, że babcią dzikiem, to, czyli takim dzikiem, który już nie może rodzić małych dzików, to tak po 15 roku życia, to już dzik już wtedy, już, już zostaje babcią wtedy. Ale fajne pytania, nie? Czy dziki
3: się przyjaźnią?
4: Oczywiście. Dziki się przyjaźnią z innymi dzikami, z ludźmi potrafią się zaprzyjaźnić. Nawet ja mam Jorka i mój Jork się zaprzyjaźnił z dzikiem. Spały razem, przytulone do siebie, naprawdę. No. Ile
3: lat żyją Rysie?
4: Ży ulga. <śleskuj> <śleskuj> Dziękuję. E, wiesz, że nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale podejrzewam. Nie, nie, nie chcę zgadywać. Po prostu nie wiem, bo czasami mogę czegoś nie wiedzieć, ale mogę pokazać wam film. Tylko chcę spytać, czy chcecie przeżyć szok? Dzieci, chcecie przeżyć szok? Tylko tak, jak masz dziką maskotkę, zamknij mu oczy, żeby nie widział, dobra? Dzie dziewczynki, możecie się trzymać za ręce? Naprawdę? Gotowi jesteście na szok? Ale wiecie, że na to nie można być gotowym? Ale słuchajcie... Czy, czy... maskotki mają zasłonięte oczy? Dobra, uwaga, jak jesteście gotowi, ale już za chwilę nic nie będzie takie samo. La 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 I teraz pytanie ode mnie, kto obsikał moją kamerę? No właśnie, może nie wiem ile lat ma Ryś, ale wiem jak sika na moją kamerę, bezczelnie. A dlaczego? Ponieważ tam jest jego drapaczka. On podrapał sobie tą karpę i po prostu jak ja zostawiłem kamerę to on tak A kto mi tu kamerę zostawił? To ja mu tak psikam, że będziesz miał! No i tak zrobił. Ale jesteście odporni na szok, naprawdę.
2: To był niesamowity szok przyrodniczy. Oczywiście takie filmiki mogą Państwo zobaczyć na kanałach Pana Marcina z lasu, bo gdy spotykamy w lesie zwierzę, to czujemy się tak, jakbyśmy wygrali los na loterii. Ja wiem, że wielu z naszych radiosłuchaczy już doświadczyło takich niesamowitych spotkań. Dlaczego to jest tak, że czerpiemy z takich spotkań z dziką zwierzyną? Nawet jeżeli to jest gdzieś w oddali, nawet jeżeli to jest gdzieś tylko i wyłącznie z okien auta. Skąd my Czerpiemy aż tyle radości, takiego szczęścia z takiego właśnie spotkania. pan Marcin, tak jak państwo słyszą, to już w ogóle rzeczywiście potrafi się tym niesamowicie pasjonować, tak jak i wielu innych leśników, bo zwierzęta są po prostu bardzo piękne i tajemnicze zarazem i po prostu wtedy, kiedy je widzimy, to wracamy niejako do własnych korzeni, bo kiedyś żyliśmy ze zwierzętami po sąsiedzku i mieliśmy szansę je obserwować więcej i częściej, a teraz niestety, patrząc na te zwierzęta, odkrywamy samych siebie po raz kolejny, zwłaszcza gdy żyjemy w mieście, gdzie, no cóż, do lasu mamy troszkę bardziej daleko. Ale drodzy Państwo, skoro mowa jeszcze o tych dzikach, które tak szalenie fascynują Pana Marcina, to padają kolejne pytania.
3: Ja nie mam pytania, ale wiem jak dziki się czyszczą z
4: kleszczy. No powiedz jak.
2: A czy Państwo powiedzą nam, w jaki sposób dziki Czyszczą się, jak powiedziała mała dziewczynka, mała przyrodniczka z kleszczy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. I ciekawa jestem, czy możemy ten sposób dzików na oczyszczenie się z kleszczy, czy też z komarów przeszczepić na nasze ludzkie ciała. I czy to się po prostu sprawdzi? Oj, chyba nie. Las Małpa Radio Lublin.pl ja nie mam
3: pytania, ale wiem, jak dziki się czyszczą z kleszczy.
2: No powiedz jak. Zanim ta nasza mała przyrodyjka, czy mała przyrodniczka, a przyrodyjki to oczywiście historyjki, które o przyrodzie opowiada pan Marcin z lasu, udzieli odpowiedzi sama sobie na postawione pytanie, to jeszcze pan Sławomir. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu wszystkim słuchaczom.
2: No Jak to jest?
7: oczywiście ekspertkę małą. Od,
2: od <głos> Oj, było mnóstwo tych małych i najmłodszych także ekspertów podczas festiwalu przyrody. Okazuje się, że jednak ta przyroda dziecku jest szalenie bliska.
7: To teraz odnośnie tego dzika, no to dziki czyszczą się no na dwa sposoby. Jeden ten najskuteczniejszy to jest starzanie się w piasku tarzając się w piasku za pomocą właśnie tarcia piasku usuwa te kleszcze. A drugi sposób to jeszcze jak nie mają piasku, to ocierają się o spękaną korę drzew. No, na przykład sosem starszych również wtedy wycierają. Oczywiście te miejsca, które mogą ocierając się. Natomiast w piasku no to kąpiel piaskowa.
2: Tak, to wszystko opowiada pan tak, tak jakby pan widział na przykład takie miejsca otarć, bo jeżeli czytamy las tak niemalże jak otwartą księgę i tego uczą nas właśnie przyrodnicy i leśnicy, to często widzimy na tej spękanej korze drzew nawet fragmenty sierści dzika, prawda, czy też innych zwierząt, no bo tak gdzieś tam swędziało kóło i piekło, że trzeba było mocno się podrapać, a że szczotki w dłoń nie mogą chwycić na długim, drewnianym trzon, no to muszą sobie radzić tak, a nie inaczej. Ale muszę panu powiedzieć, że jest jeszcze jeden trzeci sposób także. Myślę, że ten sposób za chwilkę sobie przedstawimy, a na razie jeszcze podpytam, jak tam pana obserwacje przyrodnicze, bo troszkę się nie słyszeliśmy.
7: No, ostatnio pisałem właśnie hmm. mailem tylko, bo nie mogłem akurat zadzwonić, w sprawie Jerzyków, które tak. wypatrywaliśmy wszyscy z utęsknieniem. No i było także że audycja akurat właśnie pani zadała pytanie. Ja o 7 rano wychodziłem na balkon, patrzyłem w niebo, nie było nic. I potem dokładnie o, o godzinie chwili, nie pamiętam, bo napisałem to w maimieniu 7.30 czy 8.30, patrzę, pojawiły się dwie pary języków, dosłownie, czyli można powiedzieć, że dosyć dokładnie określiłem, kiedy się pojawiły nad centrum Lublina.
2: Tak, ma Pan rację, bo tutaj rzeczywiście czekaliśmy na te jeżyki, bo całkiem sporo dobrego w Lublinie robią i coraz więcej domków dla nich, prawda? Więc to też jest ważne. I tak jak Pan tutaj pisał tydzień temu, tego dnia o siódmej nie było ich na czystym niebie, natomiast o 8.35 z radością powitałem dwie pierwsze pary nad moim podwórkiem. Mamy to odnotowane, mamy to również przekazane Panu Profesorowi Grzywaczewskiemu, więc te obserwacje jak najbardziej są szalenie cenne i jeszcze o takie prosimy. Bardzo panu dziękuję panie Sławomirze i do zobaczenia. Jak nie w Lublinie, to w lesie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
7: bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Drodzy państwo, no to jeszcze ten jeden sposób walki dzików z tym wszystkim, co ich drapie, gryzie i kąsa.
4: Kto ma pytanie?
3: Ja nie mam pytania, ale wiem jak dziki się czyszczą z kleszczy.
2: No powiedz
4: jak.
3: Najpierw kąpią się w błocie, a później yy, dra drapią się o drzewo.
4: Mamy tutaj świetną speckialiczkę prawdziwego dzikologa. Brawo dla dziewczynki. Brawo brawo, 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 brawo. A ja jeszcze tylko uzupełnię, że dziki są tak mądre, że potrafią kąpać się w mrowisku, bo kleszcze boją się, strasznie się boją mrówek.
2: I tak to jest, drodzy Państwo, że jeszcze taki jeden sposób, jeśli chodzi o mrówki, można wykorzystać. Nie wiem, kto z Państwa się odważy. Choć są tacy, którzy podczas takich ekstremalnych spacerów i kąpieli leśnych dosłownie zażywają kąpieli, czyli kładą swoje dłonie w mrowisko po to, żeby tam gdzie nie gdzie jedna, druga czy dziesiąta mrówka gdzieś ugryzła, bo to oczywiście dla zdrowia o wiele, wiele lepiej. Nie wiem, czy wtedy kleszcze nie będą się nastepiać, albo komary, ale można to wypróbować. Natomiast dzieci przeciągają linę i próbują jeszcze pana Marcina namówić na kolejne historie i opowieści prosto z lasu i to takie, które wywołują szok, szok przyrodniczy. <śmiech>
4: Czy pan nam jeszcze pokaże jakiś szok? <śmiech> ale naprawdę tego chcesz? Naprawdę? No, moi drodzy, ja nie wiem, ale jak. Ja nie wiem, co na to rodzice, ale teraz będzie to teraz, to już naprawdę musicie dziczkowi zamknąć oczy. I małe dzieci też nie powinny patrzeć, bo to będzie, to będzie film, który się nazywa Kupa. Tak, uwaga, tu jest taki niepozorny ptaszek. On sobie lata i siada na moją kamerę, a po chwili jest takie. Ale to dopiero po początek. patrz teraz. La, 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 jaką mam fajną kupę, co ja tam mam? E, chcieliście szok? To macie szok, a co tam? Ale jeszcze jeden szok? Więcej szoku! No nie, to, no to teraz powiem wam, że Niestety, moje kamery często są skrzynkami pocztowymi. Przychodzi lis Zenek i sika na kamerę, zostawia wiadomość, ja tutaj byłem Zenek. A na drugi dzień przychodzi lis Franek, wącha to, co nam robił lis Zenek i mówi, no to ja też muszę
2: rasikać. Wszyscy ci, którzy byli już na porannym spacerze z pieskiem doskonale wiedzą, o czym mowa. Doskonale wiedzą, cóż to za taka poczta przekazywana od zwierzęcia do zwierzęcia, drodzy państwo. To chyba dobrze, że bez takiej bajkowości i bez takiego naprawdę dziecięcego szalenie podejścia można jednak mimo wszystko właśnie tym najmłodszym, czyli dzieciom mówić o przyrodzie. O tych relacjach tam występujących i o tych prawach, w łańcuchu pokarmowych, pokarmowym rządzących tak naprawdę całością przyrody. To dobrze, że od tych najmłodszych lat można właśnie mówić o takich, a nie innych sprawach. Można mówić także o zwierzętach, które akurat pan Marcin z lasu poza dzikami szalenie, szanuję Za ich mądrość i za to, jak bardzo dobrze zarządzają lasem. Są bardzo inteligentne, są najlepszymi architektami bioróżnorodności leśnej i zdrowotności lasu. Jak Państwo myślą, jakież to mogą być zwierzęta? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. 3. Pytaliśmy Państwa, jakie zwierzęta leśne, dzikie zwierzęta leśne. Pan Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, ceni sobie najważniejsze. No i padło hasło, że to są te zwierzęta, które są najlepszymi architektami i pojawiły się odpowiedzi, że to bobry, ale tutaj chodziło o architektów bioróżnorodności i zdrowotności lasu, a nie architektów dosłownych. Drodzy Państwo, tak jest, chodzi o wilki. Pani Mariola z Tomaszowa doskonale znała odpowiedź, pisząc do nas na lasmauparadio.lublin.pl i pozdrawiając, że w Tomaszowie też odrobinę tych kropalek deszczu się pojawiło. Pytamy o więcej, no i oczywiście poznajemy te wilcze historie. A czemu to jest tak, że ciągnie wilka do lasu? W sensie ludzi do lasu i do poznawania wilków, do tej przyrody i do ciszy. Dlatego tak bardzo cieszymy się, gdy możemy obserwować dzikie zwierzęta, bo przecież one są wolne i my ludzie patrzymy na nie trochę z zazdrością. Nie mają cywilizacyjnego bagażu, który z jednej strony daje nam bardzo wiele, ale z drugiej strony jesteśmy zniewoleni, a to przez kredyty, a to przez szybkie tempo życia i paradoksalnie to wcale nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Czy jesteśmy szczęśliwsi niż sarenka, która gdzieś tam na polu skupie sobie zioła? Świeci słoneczko, a ona cieszy się ze zwyczajnych rzeczy, odpoczywa kiedy chce i nie ma nad sobą szefa. Zwierzęta w lesie są wolne, a chyba najbardziej tę wolność widać może niekoniecznie u sarny, która właśnie przed tym wilkiem ucieka, a ale w wilkach. I takie wilcze historie będzie teraz nam prezentował pan Piotr Kiszczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów. W poniedziałek wybieramy się właśnie do tegoż nadleśnictwa, więc troszkę historii z tego rejonu, żeby dobrze się przygotować na kolejne nagrania do leśnego wędrowania.
1: A miałem taki przypadek, to było kilka lat temu, na terenie Kozłówki. Miałem spotkanie z wilkami. Jadę samochodem od Starego Tartaku tutaj, tą drogą. No my tak to mówimy, na Pytkę, czyli na Majdan Kozłowiecki. I tam wyjeżdża się i jest taki odcinek asfaltu, może ze dwa kilometry, prosty. Wyjeżdżam, patrzę, tak daleko, sarna stoi. To było rano, to było świcie, to taka jeszcze szarówka. No nie, nie było, nie było szarów, już było widno. Przykładam lornetkę, patrzę, stoi wilk. Ale to był wilk, miał ogon prosty, tak, tak jak lis. No i kurczę, myślę, niesamowite, wilk i stoi. Ja też stoję w, tym, stoję w samochodzie, przez, nie wysiadałem z samochodu, przez przednią szybę, przez lornetkę patrzę, no ten wilk stoi na środku drogi. To ja myślę, zbliża się do niego, zobaczę, prawda, jak ten wilk tak naprawdę wygląda, bo już widno wtedy było. No i jadę, jadę do tego wilka gdzieś, jak podjechałem może na odległość 70 metrów. Ten wilk zszedł na prawą stronę. Ja pojechałem w to miejsce, gdzie ten wilk stał, to było akurat skrzyżowanie asfaltu tego, którym jechałem, z linią oddziałową, a linia oddziałowa to jest, to jest droga w lesie, o tak, możemy. I patrzę na prawo, no nie ma tego wilka. Wyszedłem z samochodu, wziąłem lornetkę i tak patrzę pod drzewostanie. Nie ma, nie ma wilka. Mówię, no trudno, ale wilka widziałem. Wsiadam do samochodu, odwracam się do tyłu, na tą właśnie linię oddziałową stoi drugi wilk na 50 metrów ode mnie. To było niesamowite. Pani Magdaleno, stoi wilk i na mnie patrzy, nie? I ten miał ogon tak lekko podwinięty, lekko, tak jak nieraz te psy owczarki niemieckie. Ma ogon opuszczony do dołu, ale jest lekko podwinięty. Ale to był piękny wilk. Łeb miał niesamowity. Piękny wilki, te oczka chytre, uszy takie stojące i piękną też suknię. No ja stoję i patrzę na tego wilka. szedł na lewą stronę w kierunku asfaltu. To ja odwróciłem się na asfalt. Myślę, zaraz mi wyjdzie, nie? No poczekałem kilka minut, trudno powiedzieć. To były emocje, w związku z tym trudno też określić, jak to długo trwało. Bo w emocjach, tak, w emocjach czasu się nie liczy, nie? Czy jak ktoś jest szczęśliwy, to też czasu nie liczy. I patrzę... Wychodzi ten wilk najpierw w fosę przed asfaltem. No zatrzymał się, popatrzył na mnie. Tak od niechcenia wilk tak popatrzy. To wzrok jest niesamowity. Pani Magdalen, to jest niesamowite. Ja go miałem na 50 metrów normalnie. Wszedł na asfalt, też zatrzymał się. No tak spojrzał, popatrzył na mnie i później przeskoczył w fosę po drugiej stronie rów i za tym pierwszym wilkiem poszedł. Tyle.
2: Tyle, albo aż tyle. Niesamowite historie. Historie, które przytacza nam dzisiaj Piotr Kiszczak. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów.
1: No niesamowite. Miałem takie, miałem takie spotkanie z wilkiem. A kiedyś jeszcze też miałem spotkanie z wilkiem. Tutaj w lasach kozłowieckich. Wtedy miałem moje dwa psy gończe. Też. I poszedłem na spacer do lasu. W okolicach Dąbrówki. Przy Gościńcu Dąbrowieckim. Idę sobie przez las... Wtedy szedłem z kolegą leśniczym, Wiesławem, we dwóch szliśmy także. jest świadek, nie? <grym> yy. Idziemy przez las i tak dochodzimy do tego gościńca Dąbrowieckiego I... i gdzieś te psy moje poszły, zniknęły mi te gończe, nie? Ale no nic, jak to pies tam biega po lesie sobie. Dochodzę do gościńca, to było może 150 metrów ode mnie, patrzę, są moje psy. No 150, może to było 200 metrów, trudno tak określić, w każdym razie. Ale patrzę, przy tych psach sarny, sarny stoją, podnoszę lornetkę, stoją trzy wilki. Pani Magdalena, no to jest niesamowite. Trzy wilki i moje dwa psy. Stały w jednej grupie. Nie wąchały się, ale stały blisko siebie. Oczywiście przestraszyłem się, myślałem, zaraz mi te wilki zjedzą psy. Gwiznąłem, prawda, zawołałem psy. Psy przybiegły do mnie. Te trzy wilki zostały. Za moment te trzy wilki zeszły na lewo do lasu. A no ja stoję taki, kurczę, no tu, jak zamurowany. Patrzę, z prawej strony wychodzi czwarty wilk na tą drogę. Spojrzał na mnie, spojrzał w drugą stronę, tak się porozglądał i takim wilczym truchtem za tymi trzema wilkami zszedł. No Ale ja też stoję taki, no, że tak patrzę na tego mojego przyjaciela, z którym razem szliśmy, prawda? Tak o nie mieliśmy. I za moment ten Wilk, ten Czwarty wilk wraca się z powrotem. Na gościniec Dąbrowiecki, popatrzył na nas, odwrócił się w drugą stronę. I tym gościńcem dobrowieckim, nasz Tych, od nas poszedł. Na Sztych, to znaczy na wprost, prawda? Tak to wygląda. I poszedł gościńcem. Dąbrowieckim w drugą stronę. No my też poszliśmy w drugą stronę. Tyle miałem spotkań z wilkami. No to też nie tylko tyle, bo miałem i w Puszczy Solskiej już dawno miałem niesamowite też spotkania z wilkami. Ale... No, są tutaj wilki. Są tutaj wilki. Oczywiście też proszę tego nie traktować, że no są wilki, no to nie będziemy chodzili do lasu. Nie będziemy szli na spacer z psem, no bo nas wilk tylko psa zagryzie. No oczywiście Zawsze trzeba zachować ostrożność, prawda? Za w życiu zawsze trzeba być osądnym i różnie to bywa, ale to jest też piękne spotkać wilka w lesie. No i tak trochę tak jak w moim przypadku, spojrzeć mu w oczy, bo miałem tak blisko wilka.
2: Ja wiem, że każdy z nas wybierając się na wycieczkę leśną Chciałbym mieć takie spotkania i takie przeżycie, choć może niektórzy delikatnie się obawiają, drodzy Państwo. 801, 50, 10, 22, także 81, 83, 3 3. ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że mamy taką szansę tak naprawdę za każdą naszą wędrówką i postawieniem tej stopy gdzieś na leśnej ścieżce na spotkanie dzikiej zwierzyny, to jednak trzeba wybierać takie, a nie inne pory i po prostu wiele wiele, wiele dłużej być w tym lesie niż tylko podczas weekendowego spaceru. A taką szansę mają właśnie leśnicy i nadleśnicy nadleśnictwa Lubardów. Pan Piotr Kiszczak o takich historiach nam tutaj opowiada. A przecież te wilki to nie jest taka oczywistość, bo to nie jest tak jak i z łosiem prawda, że tak dużo od zawsze go było w tych lasach czy generalnie tak dużo tej dzikiej zwierzyny w lasach było. Kiedyś ten las wyglądał zgoła inaczej.
1: Kiedyś w lasach kozłowieskich nie było w ogóle wilków. Znaczy po II wojnie światowej jak ta akcja wilcza była, wilki były. Później nie było w ogóle wilków. I taki pierwszy przypadek to było z 10 lat temu. Mój kolega, który był wtedy nadleśniczym, w nadleśnictwie Międzyrzec, Janusz Paderewski dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Piotrze, ty masz wilki. Ja mówię, Janusz, co ty opowiadasz? No, kur... no widziałem dwa wilki. Jak jechałem z Niemiec z tej naszej osady, Niemce, przed wiaduktem kolejowym, jak się wjeżdża do lasu, z prawej na lewo przeszły dwa wilki. Ja mówię, słuchaj Janusz, coś ty chyba? No yy, mówię, to może to były jakieś haski, psy, prawda? Jakieś łajki może, takie szare, podobne do wilka. Nie, widziałem wilka. Trochę mu nie dowierzałem, no ale też i leśnik, i myśliwy, no i też y, trochę y, tej zwierzyny w lesie i lasu za życia zobaczył, ale tych wilków nie widzieliśmy. 2011, może 2012, już w tej chwili tak dokładnie, ale to było 10, może gdzieś tak kilkanaście lat temu. I nie, nikt tych wilków nie widział wtedy. Poza tym, jeśli jest, są wilki, no to zostawiają resztki tam niezjedzonej zwierzyny, prawda? Odchody też, te odchody to są takie specyficzne. Tam są połamane kości, szersz zwierzyny, prawda? Suknia. Nikt tych wilków nie widział. Ale ostatnio, coraz częściej, właśnie są sygnały, że są wilki w naszych lasach. Na terenie Nadleśnictwa Lubartów nie spotkaliśmy jeszcze nor czy, czy takiego przypadku, żeby były młode wyprowadzane. No oczywiście też to trud, bardzo trudno zauważyć, ale, no, ale są wilki. tak. No już, w tej chwili tak można powiedzieć, że na terenie nad, naszego nadleśnictwa są wilki przechodnie, natomiast jeśli chodzi o takie stałe wilki, gdzie wyprowadzają młode, no to dotyczy tych nadleśnictw, tam wodawa, prawda, Sobibur, tamte tereny, Parczew. Takie te, te miejsca niedostępne. Mircze, no tak, Strzelce, Nadleśnictwo Strzelce. Nie ma dużo ludzi, są takie miejsca, gdzie, no, gdzie ten wilk nie boi się ludzi.
2: A ludzie, czy przestaną się go obawiać, to też jest ważne pytanie. Nie wiem, czy retoryczne, czy nie, re, nie, reto, nie retoryczne. Natomiast pan Piotr zadaje nam jeszcze jedno pytanie i to będzie pytanie, które zadamy już w poniedziałek podczas spotkania z panem nadleśniczym Nadleśnictwa Lubartów na przykład, bądź z innymi leśnikami z tegoż Nadleśnictwa. Drodzy Państwo, a od ilu wilków liczona jest tak naprawdę Wataha? Może ktoś z Państwa wie i zna odpowiedź. Będzie Będziemy zgłębiać także i ten temat, no bo wiadomo, że im bardziej poznajemy te dzikie zwierzęta, tym być może mniej będziemy się ich obawiać, a bardziej będziemy je szanować. A teraz nie sam, bo z całą rodziną, jak zazwyczaj, pan Henryk z Krainy Nocy i Dni. Dzień dobry, dzień dobry.
8: Witam, witam.
2: Proszę powiedzieć, jak pogoda u Państwa? Czy pojawia się także w krainie nocy i dni deszcz? Czy będzie to kraina deszczu? takie
8: jak na Wielkanoc, znaczy wielki plany poniedziałek, kropelki takie dla ochłody, no temperatura jest taka w miarę lepsza jak niż wczoraj, bo nawet zwierzęta wczoraj po prostu, no, dostawały zadyski, no, trudno określić po prostu jak się zachowywały, no dziwne po prostu. A wracając jeszcze do wilku, myślę, że tu chodzi watacha to minimum para, no bo w zasadzie dominacji takiej, żeby dwóch wilków chodziło w parze, to nie ma, bo raczej one konkurują ze sobą i zawsze jeden jest przewodnikiem stada, także myślę, że tu chodzi o rodzinę i moim zdaniem tak to może wyglądać.
2: Tak podobnie również myśli pan Krzysztof pisząc, że watacha to kilka wilków, więc już dwa. To powinna być liczona jako watacha, ale najczęściej wilki w watasze to cztery bądź pięć sztuk. Pozdrawia nas ze świdnika, deszczowo, ale ciepło, a deszcz jest przecież nam wszystkim bardzo potrzebny, podkreśla pan Krzysztof. W pełni się z tym zgadzamy.
8: U w naszej okolicy tutaj po I... prostu... Tropów tak latem trudno zauważyć, ale zima, ewentualnie już tak w początek wiosny, jak ten śnieg spadł, no to synowie zauważyli po prostu ślady trzech stóp takich różnych. Wynikało to, że musiały być po prostu przelotem, albo gdzieś po prostu sobie podążały. Sam niedaleko zabudowań wzdłuż jakiś tam po prostu się sobie spacerowały.
2: Czyli mają państwo dowody na to, że są, że się pojawiają, nawet jeżeli tylko i wyłącznie przechodzą tamtędy. To jest tak. prawda taka potwierdzana przez wielu leśników z całej Polski, bo już mnóstwo tych terenów, w których rzeczywiście te wilki po tak. prostu A wracając są.
8: Wracając jeszcze do, do Bodźka, no. myślę, że on jest jakimś przywódcą stada, bo on ściągnął tutaj taką watachę Boczków że po prostu na siłę, no nie wiem, trasa krajowa 76 bodajże, nie pamiętam, nie zwracam na to tego uwagi, no to niemal niemalże w, gran w odległości co 200 metrów zakład energetyczny ewentualnie tam po zgłoszeniu natychmiast muszą robić platformy i zakładać gniazda, bo, bo mówię, już w tej chwili są Solęgi, maksymalnie tam widziałem trzy sztuki, ale tak niektórych są pojedyncze sztuki. A ten mój, załóżmy, przewodnik, podejrzewam, że to jest samiec, też już ma w swoim przychódku około trzech, czyli jest dobrym po prostu tutaj takim organizatorem, że tak powiem, stada.
2: Czyli ma jakąś funkcję konkretną. Tak, Dobrze ja go powiem, było obserwować że, cały czas.
8: Gniazda zasianych. Kiedyś tam dr. Grzywaczewski coś tak. wspominał, że, że boczki nie wracają. Znaczy wracają po 10 latach. Ja akurat e, obserwuję takie gniazdo, gdzie tam wyrosły różne rośliny. I w tym roku były lęgi właśnie bocian. Są dwa gniazda obok i w było zasiane. I już w tym gnieździe zasianym osiedliły się już boczki i są małe.
2: To prawda, też widziałam takie gniazda, nawet wczoraj podczas wędrówek po Roztoczu, takie, z których wystają zielone trawy, całkiem już teraz wysokie, no i te białe pióra bodźków również widać, więc prowadźmy dalej te obserwacje, bo jak profesor Krzywaczewski potwierdza, trzeba to zbierać, segregować, dokumentować typowo naukowo tak. i wtedy może będziemy mieli już z tego konkretny widok. Bardzo serdecznie
8: gdzieś ogarnąć, załóżmy taką fotkę na, na okładkę zdjęcia, bo szukam takich zdjęć, jak uniknęło mi w moim rodzinnym miejscowości, gdzie było pięciu bodźków w jednym gnieździe. Podejrzewam, że gdyby było lato bardziej takie przyjazne, to byłoby chyba sześciu. No to jest ewenement po prostu no, warty zatrzymania w karcie, że tak powiem.
2: I takie chwile celebrujmy i zbierajmy. Dziękuję bardzo pani Henryku. Pozdrawiam serdecznie. I mamy jeszcze na zakończenie pozdrowienia w raporcie z Podlasia, a w Białej poranek pochmurny. Poranne plany rowerowe pokrzyżował deszczyk, który popadał przed godziną czwartą. Noc chyba była najcieplejsza tej wiosny, bo było to aż 16 stopni Celsjusza o 3.30. Aktualnie temperatura bez zmian, niebo zachmurzone, ale bez opadów. Pozdrowienia z Podlasia. Od Pana Wojciecha bardzo dziękujemy. I drodzy Państwo, tak, my również będziemy się takim bladym świtem około 3.30 zrywać już za tydzień, żeby rozmawiać z Państwem o tych wszystkich wyjątkowych sytuacjach, jakie mają miejsce w lesie. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.